0: 大家好，欢迎收听《野史下九，我是主播恶霸波。黄斌<歉>，这回故事呢，咱们已经讲到了二十五岁的高湛，嗯，正式继位，这也是北齐的相当于第四任皇帝了。嗯，这时间不长，时间不长。高湛呢，之前咱们已经说了，他是老九，嗯，高欢的第九个儿子，嗯、对，也是娄昭君生的。史书上说啊，仪表奇伟，嗯啊，很、这个、帅。对，咱们听易中天讲这个诸葛亮的时候就说过嘛，说<对>容貌甚伟啊，这就是大帅哥。那么我们同理也可以知道，这个高湛也是个大帅哥。嗯，开始的时候呢，他哥哥还在位的时候啊，这高湛还属于夹着尾巴做人，而且什么事呢，还跟他哥哥啊属于喜欢，欺欺三下四，对对对，而且喜欢出个馊主意这种的。嗯、结果呢，一上位就本性暴露了。哎、<哼>嗯，别看长得帅。好色，嗯
1: ，而且呢不、呃，不矛盾吗？盾我觉得挺矛盾的呀
0: 。而且呢，这个属于道德品质败坏的那种的，嗯。先举一个例子啊，就是说他上位没多久以后啊，娄昭君就去世了，嗯，这回爽了，没老太太管着了，嗯、呃，不像他那俩哥，老老太太没事老过来骂两句，说他妈出殡，老太太我估计是被气死的，也有可能吧。他他妈出殡啊！这个、高湛也不穿校服，嗯，甚至出席的时候面部都不露，就是没有任何的说悲伤的这种神情，嗯，然后感觉好像死就死呗啊！这差异的是内心的愉悦跟，跟跟跟死了别人妈似的那种状态。没过多久呢，这就开始本性就暴露无遗了。现在应该是彻底没人管了啊！对，彻底没人管了，嗯、干了一件很荒唐的事儿啊，调、哦、戏嫂子，嗯，又是李祖娥。这个女人的命运啊，属于比较悲惨。嗯，其实她早就喜欢嫂子，嫂子招人嗯，嫂子好看，可能、嗯嗯、跑过去以后呢，跟嫂子动手动脚，然后嘴里边不三不四的。这李祖德哪受得了啊？就是拒绝他嘛。嗯，结果呢，这时候高湛就说啊，说你要是不从我，我就把你儿子宰了。哦，就威胁他、啊。很卑 <baby> 鄙。李祖德呢，一共就俩儿子。这大儿子高音已经让高延给宰了，嗯啊，现在就剩这么一小儿子了。然后老公也死了，属于他活着的唯一的这希望就是这小儿子了。这高湛一说这个，李祖娥也就怂了，不敢反抗了。这一下高湛就变本加厉，啊，天天呢就跟后宫就就是属于蹂躏嫂子玩结果呢这事儿就闹大了，闹成什么样呢？李祖娥怀孕了啊，这个其实也是一必然。这个也没什么，也不意外，只不过就是，哎，你说老公死三年了，她怀孕了这事儿，这事儿你跟谁说理，你你你也没法说呀，对不对？李祖娥呢也是个要脸的人啊，但是她反正她要脸，她这她从她老公那会儿就不给她脸，结果呢这一怀孕肚子一天天大了，李祖娥就把自己关在宫里。就不见人了，嗯，不好看啊！你挺个肚子，说不好听，对呀、啊，你这没法弄啊。这高高湛倒是挺高兴啊，啊心想啊，哟，这个有我的种啊，还挺挺美。他无所谓啊，他倒无所谓。但是呢，问题是这个李祖娥的这小儿子当时十几岁，这年纪也不大，小孩呢可能也就不太懂事儿。我分析啊，可能有两种情况。哪两种呢？第一种呢，你想这孩子啊，他。十多岁的年纪吧，你要说他完全不懂事儿，我觉得也不靠谱。嗯，就说白了，他可能明白点事儿了。那他明白点事儿，他知道自己哥哥让叔叔宰了，嗯，是吧？现在另一个叔叔又上位了，那这个事儿对于这小孩来说呢，我会不会下场也跟我哥一样？对，就是他心里面肯定要有阴影吧？我觉得，嗯、你要说他，比如说这孩子啊，四五岁那我觉得可能想不了这么多。嗯，十多岁的孩子可能心里也明白点事儿了。结果呢？你说这妈又跟叔叔搅在一块儿了，还怀了，还听说还怀孕了。这宫里面早就传的风言风语，这这事儿瞒不住，嗯，对吧？所以这孩子呢，我觉得第一种可能他是害怕，就万一我妈再不管我，我咋办？嗯，回头哪天我叔叔要也把我也想把我弄死。第二种情况呢，我觉得可能也是，如果从孩子的角度来讲啊，那个妈妈老不理自己。不是说因为叔叔的事儿，就是我单纯的因为我想见妈，嗯，但是我妈不见我，嗯，这个事儿可能也让小孩很焦躁，嗯，所以呢，这个小儿子他就跑到李祖娥的这个宫殿门口去闹去了，就是我都知道出什么事儿了，你也不用不见我，他这么一闹呢，李祖娥就更不敢见他了，嗯，就觉得哟、哎，这事儿我儿子都知道了。结果呢？说生下了一个死婴，哦，这个玩意咱也不懂医学，<能>反正你说这会不会有影响？我觉得可能跟他那个心理压力，什么各方面压力有,有可能，我觉得肯定有关系吧。那他自己都不见人了嘛？对啊，孩子死了，高湛就怒了，他就觉得说不是故意故意的，对，他就觉得这个小儿子跑去闹这件事儿，是导致生出死孩子的一个、嗯、这个怎么说呢？重要重要因素。迁怒于这个小儿子，就把这小儿子拎过来，拎到李祖娥面前，当着面把这小孩给打死了，生打死了，了生打死，打死了还不出气。然后李祖娥就伤心啊，肯定得哭啊，闹啊，然后就把李祖娥又打一顿。嗯，就这么一混蛋皇帝<呵>啊。然后打完了以后呢，这李祖娥，你想啊，这女人要是把她这一套经历，也是没什么人能经历。你像老公。在的时候就就是当乱搞，是吧？嗯、然后呢，这个好不容易老公死了，<笑>好像又好不容易都不太不太恰当，反正也是<笑>好不容易老公死了，小叔子上位了以后呢，又把自己大儿子给宰了，嗯，然后好不容易又小叔子死了一个，另一个小叔子上位，这回连自己都不放过，而且把小儿子还宰，还把小儿子宰了，所以我觉得可能李祖德的这个人生啊，就是充满了悲剧，嗯,嗯，他就是一茶几。彻底的也是对生活失去了信心和希望了，于是呢，他就出家了，啊、哦，出家了以后呢，但是可能也是这人啊，就是看开了以后，的确就容易活得久一些，啊、哦，就他是真正坚持到后来隋朝了，啊、哦，就是他活得最久，<笑>活得还挺长，嗯，但是咱们就先把他放一边啊，因为他不是主角，主角还是得说高湛的事儿。高湛除了调戏嫂子以外呢，这个昏君嘛，几样的套餐得配上，嗯，是吧？还得宠幸宠幸奸佞，嗯,嗯啊，宠幸一个人呢，这个人叫何世开。何世开，他的官职是什么呢？哎、他这个官职一开始啊，其实就是个黄门侍郎，啊、嗯，这官呢，说大不大，说小不小，因为毕竟跟皇帝接触比较近，嗯。但是他为什么被宠幸呢？会说话，嗯，不是有手艺。有手艺？什么手艺呢？嗯、当时说北呃，从北魏开始啊，流行一个赌博的游戏叫卧硕。呃，卧硕是什么？硕，它那个字啊，就是那个武器的那个。哦、呃。曹操武硕的那个硕，嗯嗯、卧硕。但是呢，这玩意儿我也不知道怎么玩儿，反正现在估计也失传了。赌博的，反正是一种赌博游戏。然后说这个何世开呢，就是精通于这个，非常会玩儿。于是呢，通过这个，跟高湛俩人就找着这个共同语言了，情投意合。哎、啊，这高湛也喜欢好好玩耍两手的这么一个这么一个主让我想起了高俅和宋徽宗啊，是，反正都是有爱好的。都都有好啊,啊，然后通过这个呢，等于高湛一路啊，从黄门侍郎升到侍中、尚书仆业。嗯，这等于进入这个等于你想侍中嘛，侍中就是属于国家要员了，可以这么说嘛。嗯嗯，那你想这哥俩呢？他天天就在后宫研究怎么这个赌博，反正上朝的事儿呢，高湛也不上心。嗯，啊，据说呢，这何世开还有一句名言。什么名言？啊，这个说出来以后，我觉得啊，大家品品吧。他是这么说的啊，他说这个就是人生啊，很短暂。嗯，自古帝王都会化为尘土。嗯，所以呢，他说尧舜和桀纣啊，没什么区别。<笑>就是什么意思呢？就是说，你看尧舜上古明君，嗯，是吧？贤主桀纣呢，上古无道昏君啊，这两种应该是完全两种不同的这个反面嘛，是吧？他在何世开的意思就是说，都一样，不都得死吗？就顾眼前的快乐。哎，所以呢，他的结论就是，他就劝高湛，他说：“陛下。”你呢？不要想什么这么多，什么身后是别人怎么评价你这些，都、就是、没用，对吧？哎，就是你早晚得死，所以呢，你最重要的就是活在当下。活在当下，就，还听起来他妈挺有道理的。<笑>对对,对,对，就特别特别港剧那个说，什么做人嘛就要开心嘛什么的，就是、就是那种价值。对。然后高战呢一听觉得特别有道理，于是真的呢就是就说他后来平均就是四五天上一次潮，<笑>嗯。上朝以后呢，也不认真干活，就是大臣你说你的，我大概就是嗯啊这那去你的吧，就是这一套，就捧来捧一套哏，对，就是就是坐在上面捧哏去了，然后就回后宫接着玩对吧？这哥俩就就天天都干这个，这还没完，俩人还有新鲜的，说啊说这个高湛那个媳妇儿胡皇后，嗯，也喜欢玩卧术，嗯，所以呢，这个何世开呢，有的时候玩的晚了呀，他就跟后宫他就不走了，有。啊，反正呢，这个就跟皇后有时候也一块儿研究一下这这门技术啊，握着握着呢，反正就握到床上去了，反正就延伸一下技术嘛。哎、嗯啊，反正皇族丑闻了嘛，应该算高湛也不在乎，不在乎啊，不在乎神了吧？哎，就是太喜欢这哥们儿了不在乎啊,啊，但被人绿了都没事同室二主，完事呢，他这个事儿后宫就已经风言风语了很多了。有人就看不过去了，就是他们家自己人，啊，河南王高孝玉，高孝玉是高澄的长子，他就过来呢劝高湛，就虽然是侄子，但是两个人年纪差不多，嗯、啊、因为高澄比他大好多，所以俩人可以算发小这种关系，既是叔侄也是发小，嗯，这高孝玉呢有一次就劝他。就是后宫都已经这样了，大哥，你,你得注意点了。嗯、这个何世开，你是不是让他离远点儿？嗯、对吧？就是,是说出去不像不像个话呀，是吧？嫂子天天给你绿你，嗯、然后这个高湛也挺深，他说关你什么事儿啊？嗯、对吧？就是我都没生气，你关你还论你有什么可生气的？嗯、我正活在当下呢、啊。嗯、哎。所以高湛呢，就是明知道有人都已经都已经过来告诉他了，他也他也不在乎，嗯。但这事儿呢传到何世开耳朵里，何世开就记恨上高孝玉了，嗯，就是你这不就是想弄死我吗？嗯、对吧？于是呢，他就准备弄高孝玉，弄人皇族的人，哎。但是问题是什么呢？问题是高孝玉也不检点，他呢跟这个高湛的一个妃子。嗯，俩人关系有点暧昧，反正就是他说别人，他自己也那什么啊。完事儿这个事儿呢，就让何世开逮着了。以后呢，就跟高湛就说了，他的心里是咱俩是叔侄，啊，一家人。对我绿你绿你了，他他妈是外人。对对对，反正肥水不能流了外人田。他他把你绿了，他跟我就是一样的了。对，完事儿呢，这回高湛怒了，啊，就是啊，合着你也绿我，于是呢，就偷偷摸摸的。给这高孝玉灌了一杯毒酒，嗯，慢样然后给送上马车回去，回去高孝玉就死了。哎，这等于你说他是故意弄死自己家人吧？这肯定是故意的啊！但是他跟之前这个哥哥就不一样，哥哥是说怕这个什么权力斗争被妨害到啊也好，也有的是纯属抽风，嗯，打死他这个就是完全听信小人谗言，嗯。然后弄死一小人，对，<笑>就是反正就是哪个小人跟他玩得来、哎、啊，对对,对，听信哪个了，对对对，就是差不多是这意思。主要这个高瞻玉吃亏就吃亏在不会握槊上了，哎。然后呢，下一个呢还没完，这个还有倒霉的，嗯，另一个是谁呢？高归燕，嗯嗯，这个高归燕呢，当时可以说是被加封为司徒太傅，然后总领禁军。嗯那官职很高了呀，就是反正已经是可以说是位极人臣了吧。嗯、哎，反正这个官职也不低了。结果呢，这个高贵燕变得越来越跋扈，就是肯定狂嘛。心想啊，我这个好歹也扶持过三代人，算、嗯、三任皇帝了。于是呢，这个侍中高元海就跟高湛就说：“这个高高元海是相当于高湛的平辈而且是他的心腹。”就是说啊，说这个高桂燕这个人啊，比较危险，为什么呢？权力太大、啊，还不光是权力，说人品也太差。嗯，因为你想，他一上来，咱们之前也讲过，他先给他养父给弄死了。嗯，也不叫他弄死的啊，就是他先就是说他养父坏话。嗯，然后导致他养父死了。嗯，然后呢，高阳死的时候托孤给高桂燕，对吧？嗯、结果呢，高桂燕帮着高演。把把高阳儿子弄死了，嗯，然后他又往前走了一步，嗯、所以说这种人，你就是可以想象，他是道德品质败坏嘛。嗯，说白了就这么一个人。所以呢，这个高元海就劝高湛说：“干脆啊，你把他外放了吧，就这样的人不适合留在中央。嗯，还掌握着禁军，太危险。”高湛一想，也对啊，这个说这个说的有道理。于是呢，就把这个高归燕调为冀州刺史。啊，就是你去外面调到外省、啊，调到外省当刺史，结果呢，这个高贵燕到了冀州以后呢，就越想越不开心，就你琢磨呗。他说我这之前做了这么多缺德事到现在了，你把我外放了，也不爽。嗯，于是呢，就造反了。哦，从冀州起兵。哎、啊啊，也是个敢干的主几个月以后呢，他一造反，高湛就派大司马段韶平叛，两军一对垒，这高下立判。你别看他总领禁军，没上过战场啊，哦、是吧？是没上没上过战场。对，哦、段少就不一样了，段少是真正上过战场、打过打过仗的，军事能力很强。嚯、嗯，就很没什么意外，就让段少就给收拾了。段少非常厉害，后面还有他的戏，咱们现在不讲了。嗯，嗯所以呢，把这个高贵燕连同这个子孙十五人一起押送到介邺城，全部斩首，就相当于灭门了。但是呢，这个也算是弄死个小人，就是跟之前呢还是不太一样。反正高湛这个人挺逗，就是他呀不干正经事儿，就是你我先定一调他不干正经事儿，他杀人也不是什么这个说弄死这个，就是为了什么政治目的或者国家安定啊之类的。所以呢，他按理来说不算一个好皇帝，嗯，但是特别有意思的是。到他这一生讲完，你反过来看他啊，他干掉的也都不是什么好人，就是在他手里面，国家竟然蒸蒸日上了，<笑>就是就这么个主所以咱们接接着往下说啊，回来以后，这不是叛乱也平定了吗？他就变得更加的荒淫无道，嗯，是不是自己就做成一件事儿了。对，这就这也算一件事嘛，对对吧？然后就天天的这个饮酒是吧？然后这个开裸体趴。他们家是有些传嗑要，是吧？他们家有些传统，也挺奇怪的。嗯，但是呢，内部啊，基本上也没人在弄高湛了啊，就平辈兄弟之间也也也差不多了啊，内部没人弄他了，外部有人来弄他了。嗯，北周的宇文护这个时候啊，也也不是个省油的灯，已经干掉三任皇帝了。他、嗯、他已经干掉三任了，更能折腾嗯。然后呢，还干掉了一个这个大柱国侯莫陈诚也让他弄死了。嗯啊，宇文护这时候呢，自认为啊，看来统一北方这个重任是要交到自己的这个手里了，感觉是天之骄子，哎、嗯，就是是天选中的人。我觉得历史上也挺有意思，的，老有人有这种错觉，就是自己是被天选中，对对对对，而且深信不疑。对，要不他怎么能干掉仨皇帝呢？<后>是吧？干掉仨皇帝还没事儿。于是呢，他他们互相之间你肯定也有探子，说这个北齐那边啊也上了一不靠谱的叫高湛啊。那宇文护觉得呢是时候展现一下真正的技术了，嗯嗯。但是呢，他呢也也还是要做万全这个准备工作，想怎么准备呢？他说我得找一个外援。于是呢，就跑去联系突厥啊，说咱俩加工北齐。突厥当时呢。缓了几年以后啊，发展的还真不错。嗯，据说当时的领土呢是东起大兴安岭，嗯，西边呢到咸海，北边到贝加尔湖，嗯，南边就是漠北，基本上北方地区这个大大量的这个草原都已经被突厥占领了嘛。嗯，啊，已经发展的还不错了，呃，当之无愧的草原霸主，可以说那个时代啊。于是呢，这个宇文护跑去找突厥的木干可汗提亲，提什么亲呢？说把你的女儿啊嫁给我们皇帝当皇后，嗯，咱们两国联姻。那木干可汗呢一想说这个买卖干得过，嗯，挺好，嗯、是吧？毕竟中原王朝，啊、呃，有钱，这个、这个、<对>可以，这个这个买卖可以。我就缺铁，哎，结姻以后呢，两边就商量说，那咱们得打北齐啊。打完了北齐，咱俩分地盘啊。所以呢，公元的五百六十三年十一月的时候，北周联合突厥，分兵两路起兵伐齐。嗯，就正式开打了。两路呢，先说南路是新上任的八大柱国之一，叫达西武。达西武呢，领兵啊三万，攻打平阳，也就是现在的山西临汾。哦，从平阳这条路呢。准备继续向东攻打晋阳，就是大家脑子里面可以大概出现就是脑子里面画个线啊，因为它不是这这个只是第一次，两次的进攻路线不一样。北路军呢，也是驻国之一杨忠，率军十万，先北上和突厥的部队会合，然后再折返南下，也是进攻晋阳，就是两路大军的最终目标都是晋阳。阳嗯，那也就是说这一战。北周向北齐动手的局限在山西地区。对，大家在脑子里面可以去想象啊。计划拟定好了以后，杨忠就跑过去跟宇文护说啊：“说不用给我这么多人，说十万人太多了。”嗯，宇文护说：“那你要多少啊？”杨忠说：“我要一万就够，十分之一啊，我要一万就够。为什么呢？他有自己的理由。他说我啊，本来就得先上漠北跟突厥会合，再南下。我这一趟呢，交通不太方便。”你给我这么多人运粮也是个问题，嗯，所以呢，我有一万人足够了，但是这个就埋下了其实第一次他们这个伐齐的一个失败的根本原因，啊，咱们往后来听啊，嗯，说呢这个东晋的部队呢很顺利，啊，连克二十多座城池，然后在恒州顺利的与突厥的木干可汗就汇合了，突厥这回倒是不白给。派了十万骑兵南下，嗯，浩浩荡荡的呢，就往晋阳杀过来了。高湛一听晋阳有危险，因为这个是等于高欢起兵的时候的老本营，好多高氏的这个心腹都在晋阳，也是他们的军事重镇之一，大本营，大本营啊本营、嗯。这个其意义就像曹操的许昌一样啊。你别看曹操后期老在邺城待着，那许昌肯定是不能丢的。对，所以呢。高湛听到这个以后，马上连夜从邺城往晋阳赶。他前脚刚到，后脚突厥人就把晋阳围了。嗯，那就是还好他赶进去了。这要是再晚一天，他就让突厥堵门口了，属于。进去以后呢，高湛爬到城楼上往下看，当时呢正是冬天，啊大雪纷飞，往下一看呢，黑压压的骑兵望不到头。十万,十万人嘛，就是白茫的大地上，黑色的骑兵望不到头，高湛就慌了。他也没打过仗，他一看这架势，他就琢磨开溜，想想跑。但是刚进去啊，啊突围嘛、啊，想跑。他这想法一出来啊，马上，啊，他堂兄赵郡王高瑞和河坚王高孝琬，他侄子叔侄两个过来就苦劝。你可不能走，你一走就成就崩了。对，说，因为你这家伙皇帝来这儿搂眼边儿了，说本来能守住也守不住啊，对,对吧？说你绝对不能走，啊，你得你得坚持下来，就跟他们苦说，好说火说呢？这个高湛最后决定说，他们俩也有道理，反正他,他这人挺逗，他听了他听,他听劝，听,听劝，<笑>就是这个皇帝也挺逗，你别看他干事儿不靠谱，特别会享受，但是特听劝、嗯、<哼>啊。然后呢，他呢，这听完劝以后呢，他说：“那要这样吧，就任命高瑞为总指挥，表哥段少为副总指挥，一个堂兄，一个表兄，你们哥俩把这事儿能不能办了？”嗯、段少不白给，后来的这个等于相当于北齐三杰之一。于是呢，这哥俩说：“那行，反正只你只要不走就行，我们俩来办这事于是呢，把这个军队列阵。开出晋阳城，啊，严阵以待，就毫不示弱。嗯，这两个人也都是能打的人。结果他们这么一搞呢，突厥先害怕了。啊，突厥先害怕了，因为突厥啊被高阳揍过，你记得吗？就是咱们之前不是讲过吗？哦、差点给突厥打的就断了根儿了吧？嗯、哦，啊、哦！打得一蹶不振了。对，所以突厥呢本身就有点恐齐症，嗯，就是就害怕北齐。这回呢，本来也是听这个宇文护说啊，说他们是新上来一不靠谱的皇帝，现在内政混乱啊，国家这局岌岌可危的，突厥就相信了嘛，就派十万大军来了。来了以后一看，人家这个军队阵型毫不混乱，皇而皇皇帝在城，皇帝还在城里亲自赶过来了，突厥觉得说这是不是情报有误啊？就是本来就害怕北齐，于是呢，这个人就是这样，你一害怕呀。你就先输一针，对，你就对，就跟打架一样，对，嗯。于是呢，他就开始埋怨这个宇文护，说：“你们这情报工作做的准不准啊？嗯，是吧？别到时候咱这个偷鸡不成十把米，突厥人啊就不敢轻易动手。然后呢，这个这路主帅杨忠呢就很头疼，大哥，你这会儿不敢打，那我怎么办？我就带了一万人，对我主要就靠你，你不敢打，我怎么办？”杨忠就想说，那我得打个样是吧？就是我得告诉你，北齐其实没有那么可怕啊，他们现在的战斗力已经不如当年了，是吧？所以呢，杨忠想的说，那行，那我打个样呗，他就亲自率军到晋阳城下挑战，然后呢，段少跟城上就乐，说把部队先开进来啊，把部队先开进来，开进来以后呢，杨忠跟底下就叫阵啊。因为他一万人，他没法攻城，知道他只能说咱你出来，咱俩野战我还行，我一万人攻城那就是甜了。于是呢，他在底下叫阵叫了半天呢，这个段少也不理他。杨忠一看说好，你看怂了吧？那我目的不就是证明北齐是怂的就行吗？他就准备开始往后撤。这时候段少段少说行了，开门揍他，对,对。然后城门打开以后，精锐齐出，杀的杨忠啊找不着北。突厥人一看说好撤，就是说你看。就说情报有误吧，你看这北齐这么厉害啊，就不管杨忠，突厥就先撤了。杨忠这会儿也傻了，气的眼睛都直了，说：“这是我出来打个样，你就不管我了。”于是呢，这一仗特别被打的落花流水，这这一支他们相当于主力军嘛，这个被打的就落花流水，杨忠就直接就逃回北周国内了，差点没回去，差点就折在那儿。哎，有的人问了，说他不是两路大军吗？另一路吗？对，另一路更逗，在他们的那个进攻路线不是先到平阳吗？山西临汾，<对>然后再折往晋晋阳，阳对吧？哎，这个达西武啊，在平阳就让胡绿光给堵了，嗯，就是压根第一关就没过去，进阳所以根本就没赶到晋阳，嗯、然后一听说啊、哦、主力已经已经完蛋了，直接也就撤回去了。撤回呃，这时候也得补一句，胡绿光呢跟高湛是儿女亲家啊，就是反正他这个打仗，他倒也不用外人，不是堂兄就是表兄，要么就是老这个老亲家，嗯，啊，这些人倒真不卖他，就是反正为他打仗倒也都是下本那么这个时候呢，按理说北齐不是赢了吗？但是高湛心里面很害怕，他怕再来，他怕再来，因为他没见过这阵仗。就是十万人围城，吓得够呛。这一次，于是呢，他回去以后，他也不敢怠慢，他就下令啊，黄河沿线的这个守守备部队，之前是北周怕北齐过来，一到冬天就把黄河凿开，嗯，就是怕人家踩着冰过来。现在呢，反过来，高湛下令黄河的部队，一到冬天你们把冰给凿开，别让北周过来。就是他虽然赢了，但是他心里特怂，嗯他不像这个段少啊、胡绿光这帮人。但是呢，不管怎么说，北齐在他手里边吧，就是说又打赢了，又打赢了一仗，一<对>就反正很奇怪。虽然奇里糊涂，啊，虽然差点逃跑逃跑，对对对，总之赢了，总之是赢了，而且还是全胜，两路都胜。哎，没错、啊，就、嗯、是也也是神了。然后他回去以后呢，他就这个更更嘚瑟了，就是心想，你看我这个内忧我也平了，外患我也平了，那我是不是一个好皇帝啊？那就该玩一玩了吧，又该玩了。说这个又出现异象了，啊，天文出现一个现象叫白虹贯日。白虹贯日什么意思？白虹贯日，我觉得是不是就是流星吗？我觉得是不是就是太阳出现要变呀、啊？应该是这个意思。黑子，可能是不知道没细查。不知道啊、嗯，反正这个，但是在古代的解释呢，就是说又该除旧布新了。这个除旧布新呢，除谁呢？高湛呢也开始犯浑啊，学的歌，把这个高演的儿子高百年。给宰了啊、哦，值得啊，这个反正是一个确实是不该干的，就是这你小孩小孩刚九岁，嗯，这你不能说也是个小人了是吧？反正他就也宰了，宰了以后呢，那确实他也没什么，其实本来也没什么威胁，要没有这个天象，哎，我觉得要没这天象，可能小孩也活不长，嗯，还是就是想杀了，借个机会对，还是想杀了，结果呢，这个晋阳一战过去不到半年啊。北周卷土重来，嗯，又又准备又准备要打，这回呢，这个消息传过来以后，高湛就害怕，他不想打仗，嗯、他是一特怂的皇帝。他说：“他们要又过来，这怎么办呢？”那时候他想了一招，什么招呢？当年宇文泰啊去关中啊往西跑的时候啊，没带家眷，所以呢，像什么姐姐、妹妹和嫂子啊，他就没带走。留在这个等于东,东当时的东魏了，嗯，那么这个时候呢，宇文护不是已经独揽大权了吗？当时宇文泰的嫂子就是宇文护的妈亲妈，嗯，嗯这个时候实际上在北齐呢当奴隶啊。然后呢，这个高湛说：“赶紧把老太太找出来，说咱们看看能不能求和，我把你妈当个大礼还给你，咱就咱就别打了。”因为他的情报网上来的消息是说宇文护好像是个孝子，啊，这个这张牌打出去应该有用，于是呢就送了书信给北周，宇文护接到以后呢马上同意，说那不打了，要是你赶紧把我妈送回来。这一同意以后呢，高湛反而犹豫了，太同意太痛快了是吧？不是，就是这个时候，比如说我我问你啊，你要是高湛，实老太太是送还是不送？呃，如果送了，嗯，他就可能再出兵了。嗯哎，出尔反尔<而>。哎，所以呢，他当时也是有人给他出这个主意，说既然宇文护这么重视，那你干脆就留着当人质嘛。他就不敢打你。哎，对啊，你把他妈扣在这儿，他没准他就不敢打你了。但是呢，这个高湛呢，这时候就想说，那如果我留下来以后，反而给他借口打我怎么办？这个事儿就很矛盾，而且还有一个问题很现实，老太太呢，八十多奔九十的人了。你就是留下来，万一哪天死了怎么办？留能留几年？就是这老太太要死我手里，那云户就更得揍我了，对吧？他就很矛盾，怎么办呢？最后他就问他表哥段少，他说：“这个哥，你说我我现在老太太是送回去还是不送回去呢？”段少呢给他回了封信，说：“不要送，嗯，感觉那意思就是当人质就行了。”然后听劝吗？听了这回没听这回，这回怂啊，因为。嗯赶紧就把老太太给送回去了。送回去以后，嗯、马上一个多月以后，宇文护就干过来了。嗯，还是出兵了，出兵了。为啥呢？木干可汗回去以后啊，也想想说，不对呀、啊，去一趟，他妈的什么也没干就回来了。上回啊，没准备好，费了一些粮食。对，这回呢，突厥说咱怎么着也得强点啊，他就催宇文护说，咱们再去一次。宇文护本来就想打嘛，一看，妈也送回来了！哎，突厥人又这么积极，那得了，齐活，咱们再去一趟呗。于是呢，第二次伐齐，这一次呢是公元五五百六十四年的十月，宇文护征集了大军二十万，嗯啊，然后兵分三路，先说中路军，由表弟，也是柱国之一的尉迟迥担任主帅。而且这一路里面有达西武、王雄两个老驻国，中路军呢一共统兵十万，也就是他这二十万人里面有一半都是给这支中路军。嗯，中路军的进攻目标是洛阳。你可以发现这一次跟上一次的区别，上一次是打山西嘛，打晋阳，这一次开始打河南了。嗯，就是他等于走这个黄河以南这条线了。嗯嗯，那么南路呢，由大将军。全景轩，他的防区是在江陵，你可以说贴着南朝的边这一路南路军打过去，从襄阳出发，进攻目标是豫州军。北路军呢是邵州刺史叫杨表，攻打现在的河南济源，这是三路军分部。宇文护呢自己亲自坐镇弘农，担任总指挥，然后再次派杨忠去接突厥人南下。所以实际上应该是四路，嗯啊，就是他们北周自己三路，还有一路是突厥人，这个规模你可以听得出来，是北周已经出了倾国之兵，对，就恢复这么多年养出来的部队老本儿，这回全砸出来了。目的呢，很明显就是要发动灭国战了，嗯啊，所以如果被他真的是拿下了河南的洛阳，再加上北边突厥前后再夹击。不管是晋阳也好，还是邺城也好，那这个事儿呢，的确是一个很危险的情况。当时呢，北齐这边接到消息以后，也是不敢轻敌啊，马上呢动员全国准备布防。那么这一次大战过程当中呢，很精彩啊，而且新的英雄就要出现了，就是兰陵王高长恭。嗯，在这一战里面，真正名声大噪。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。